0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France 5 cinquième édition, édition 2023 on y est bien sûr, pendant ces deux jours avec Radio Imo, on va parler économie économie justement dans l'immobilier avec un spécialiste en tout cas de l'économie c'est Patrick Artus, bonjour Patrick Bonjour. vous êtes conseiller économique de Natixis, tout à l'heure vous avez participé à une table ronde sur la croissance et sobriété comment est-ce qu'on concilie tout ça, on va en parler dans un instant, mais tout d'abord on s'intéresse à ce qui nous intéresse ici sur notre sur notre plateau, on va faire un petit tour sur la planète Imo en ce qui concerne l'économie. Euh, on a eu des gros titres pendant cet été, notamment sur une alerte en Chine mmh. avec des promoteurs qui tombent comme des dominos. Est-ce que c'est inquiétant Oui, alors
0: c'est, c'est, c'est inquiétant parce que ça va être durable c'est, c'est pas un problème cyclique. Le problème majeur de la Chine, c'est le vieillissement démographique. On est passé en 10 ans D'une situation où la population en âge de travailler, ce qui en Chine veut dire de 20 à 60 ans, vous savez que l'âge de la retraite est 60 ans, euh, augmentait de 2% par an, à une situation où cette population en âge de travailler baisse de 1% par an et même un peu plus. Et Ça veut dire qu'on
1: assiste à un vieillissement accéléré a, de la population a un chinoise un vieillissement
0: très élevé, très important de la population chinoise. Et vous savez que les, les prévisions consensuelles, c'est, de, ben bon, c'est un horizon assez long pour faire des prévisions, mais c'est de dire qu'il y aura moins de Chinois que d'Américains à peu près entre 2075 et 2080. Donc il y a un ouais. effondrement de la population en Chine. Et la conséquence... Alors, l'autre élément du puzzle, c'est que les Chinois ont utilisé largement l'immobilier résidentiel pour préparer leur retraite. Le système de retraite en Chine ne verse que 4 points de PIB par an de retraite. À nouveau, en France, c'est 14, hein, un, ouais. un exemple. Donc, il y a peu de retraites, finalement. Et les Chinois ont constitué et, avec et, l'immobilier. Oui, et, 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 et le, le, la bourse chinoise est très volatile, fait peur et donc attire pas beaucoup de Chinois. Et les, le, l'investissement euh, se cible... Euh, l'investissement essentiel des Chinois pour préparer leur retraite, c'était des, des biens immobiliers. Et Ils se sont endettés pour acheter des biens immobiliers, pour avoir euh, cet immobilier à revendre après leur retraite. Euh, résultat, quand vous avez une économie qui, qui vieillit vous avez, euh, vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs d'immobilier. Hein. Il y a peu d'acheteurs parce que c'est les jeunes et il y a plein de vendeurs parce que c'est les gens qui prennent leur retraite. Et vous avez une, un, une, une baisse structurelle des prix de l'immobilier. Les statistiques officielles disent que c'est quelques points de baisse par an. Les statistiques officieuses disent que c'est au moins 10% de baisse des prix de l'immobilier par an en Chine. et C'est une, c'est une, c'est une situation durable qui va appauvrir les Chinois et qui crée bien entendu euh, cette, cette chute des prix de l'immobilier la chute de l'activité de, de construction crée un gros problème aussi chez les, chez les promoteurs immobiliers hein. euh, y a plein... ça
1: pourrait avoir un effet justement sur, sur les marchés financiers, sur la bourse ça pourrait avoir un, euh, un effet euh, domino ou pas, non, pas trop Non,
0: je ne crois pas à l'effet domino parce qu'on a regardé par exemple, l'exposition des, des grandes maisons de gestion américaines, des, bah, des Black Rock etc euh, à, à l'immobilier chinois, c'est quelques centaines de millions de dollars. Hein. Donc, euh, bah, par, par exemple, la, 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 la dette immobilière, euh, la dette immobilière en Chine, c'est 30% du PIB. Bon, enfin, c'est une dette considérable. Mmh. Donc, il y a qu'une très peu, faible fraction de cette dette qui est détenue en dehors de Chine, en
1: fait. C'est un problème... Il n'y aura un, pas d'effet inc... contagion comme en 2008 euh, Non, euh, pas... et, et les
0: interrelations entre les banques chinoises et les banques internationales sont assez faibles. Non, c'est un gros problème pour le secteur financier chinois. On voit déjà apparaître une baisse des marges bénéficiaires des, des grandes banques chinoises, par exemple, qui, qui font des pertes sur l'immobilier. Mais, mais c'est, euh, ça va durer, parce que euh, la, 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 la Chine bizarrement n'a pas prévu le, les effets du vieillissement démographique, vieillissement démographique ça, enfin, la démographie c'est une variable qui est assez prévisible à 20 ans ou 30 ans d'avance hein, et il n'y a à peu près rien qui a été fait pour développer la protection sociale développer les systèmes de retraite prévenir les Chinois investir dans l'immobilier ce n'était pas une bonne idée parce qu'ils seraient tous vendeurs en même temps. Mmh. Et donc, il y a une, une mauvaise gestion du vieillissement démographique qui est assez impressionnante. Et
1: ça risque de durer, vous dites, Patrick Hirtus, oui. euh, effectivement, en Chine, mais ça, arrive, mmh. ça va rester en Chine. Alors, si on revient sur, sur notre, notre pays, en France aussi, on a nos difficultés, alors qu'ils sont moins grandes, mmh. quoique euh, on, on parle d'une baisse chez les promoteurs immobiliers dans le neuf de 40%. Euh, toutes mmh. les fédérations de l'immobilier, mmh. les syndicats, tirent la sonnette d'alarme. Euh, où est-ce qu'on en est de cette situation Pourtant, comment vous, le, vous l'interprétez Là aussi, ce, ce déficit, bien sûr, il y a les taux qui ont énormément monté. Euh, est-ce que c'est le seul élément Ou est-ce qu'on bah, est arrivé finalement à un niveau de prix un peu oui. trop élevé si, si, vous faisiez
0: une si vous faites une comparaison France-Allemagne, faites une comparaison France-Allemagne, par exemple. Euh, bah, les taux d'intérêt sont à peu près les mêmes et même, ils sont un peu plus bas sur l'immobilier euh, français qu'en Allemagne on, on doit être autour de 3,50 aujourd'hui et dans le reste de la zone euro on est autour de 4 sur les, les taux des prix immobiliers et surtout les, les niveaux de prix de l'immobilier en France sont beaucoup plus élevés qu'en Allemagne et donc euh, on a euh, on, on a eu, on, on a par cette hausse de taux beaucoup de, de, de primo-emprunteurs qui peuvent malheureusement plus emprunter on chiffre en général à entre 25 et 30%. Le pourcentage des gens qui, et des primo-emprunteurs qui pouvaient emprunter quand les taux d'intérêt étaient juste au-dessus de 20% hein, il y a oui. deux ans, à, 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 par rapport au, au nombre, de à la proportion des, des primo-emprunteurs qui peuvent emprunter au taux d'aujourd'hui. Hein. Et donc c'est un marché qui est en chute naturelle de 25 à 30%. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'ajuster par les prix et qu'on va avoir ben, c'est, mécaniquement une baisse C'est, c'est, prix. Pas, c'est pas sûr, parce qu'il parce que y, enfin, y aura une baisse de prix, mais qui sera insuffisante pour rééquilibrer le marché, parce qu'il y, y, y a quand même une, une rareté structurelle de l'immobilier en France. On ne construit pas assez depuis de nombreuses années. Et donc les, les baisses de prix, oui, il euh, y aura une baisse de prix peut-être de 10%, mais, mais elle sera pas suffisante pour rééquilibrer le marché. Euh, et donc c'est un, c'est un effet volume plutôt, hein, c'est un effet de, de, de baisse de la construction quoi, des, des mises en chantier.
1: C'est ce qu'on voit bien, et Patrick Martin, juste dans son allocution euh, euh, d'introduction, a, a bien dit, ben voilà, on voit cette crise qui touche quand même une grande partie euh, mmh. du secteur, puis bizarrement, le, la réponse du gouvernement, pour l'instant... Euh, elle, elle n'est pas forcément là.
0: Bah, bah, je crains qu'Emmanuel Macron euh, n'a, n'a pas d'affinité avec l'investissement immobilier. Il a toujours considéré, et il l'a dit d'ailleurs euh, dans son premier quinquennat, que euh, l'investissement immobilier, c'était moins, euh, moins favorable pour l'économie que l'investissement dans le capital des entreprises. Donc je ne suis pas sûr que ce gouvernement a un ADN de défense de l'immobilier. Euh,
1: ouais. Il avait même dit euh, voilà, c'est, c'est un paradis euh, pour, les, pour les promoteurs du mouvement. Ouais. Pour l'immobilier en et, général. Et, et, alors, et puis, on a l'IFI
0: et on n'a plus d'ISF. Donc, mmh. euh, donc, donc je, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de défense du secteur de l'immobilier par des mesures de politique publique.
1: On verra en tout cas, on va suivre ça euh, très attentivement. Euh, Tiens, un un petit détour euh, euh, sur euh, le thème hein, que vous avez abordé tout à l'heure, rareté des ressources, comment concilier croissance et sobriété Alors on ne va pas refaire la plénière hein, qui a duré à peu près euh, 45 minutes, Euh, mais c'est vrai que euh, c'est une vraie question aujourd'hui, une vraie question dans le sens où on a pris la mesure de la nécessité d'avoir des ressources, voilà, on en a été privé, on a vu sur le gaz russe qu'il fallait quand même euh, voilà, sécuriser cet approvisionnement. Et en même temps, euh, voilà, on peut... est-ce qu'on va pouvoir consommer, continuer à consommer Comment on fait Comment vous voyez la, la situation, Patrick Artus bah Alors,
0: deux réponses. Euh, d'abord, il faut arrêter de soutenir la consommation pour soutenir l'investissement. Euh, on a un besoin d'investissement pour la transition énergétique, pour la gestion de l'eau, pour le, le maintien de la biodiversité, probablement de 5 points de PIB par an. Et donc, les politiques qu'il faut mener, c'est des politiques qui développent l'épargne et qui permettent un financement à des taux d'intérêt raisonnables de l'investissement. Ce ne sont plus des politiques de soutien de la consommation. Et donc, il y a toujours cette difficulté. Effectivement, les Français souhaitent que les gouvernements soutiennent la consommation. Mais la réalité économique, c'est que pendant 20 ans, probablement, on aura besoin d'investir considérablement plus parce qu'on va jeter du vieux capital, capital brun hein, qui utilise ouais, déjà ouais. le fossile, et on va le remplacer par du capital vert euh, pour 5 points de PIB par an. Alors je précise parce ans. que
1: les 5 points de PIB, ça parle à l'économiste que vous êtes, euh, PIB de la France, 3000 milliards, ça fait 100 à 150 milliards par an ça, ça, ça,
0: ça, 5, 5 points de PIB, ça fait 150 milliards 150 d'euros milliards. par an euh, et, et, il va, et c'est, c'est des investissements de en plus. Voilà. Hein, alors Pas que énergétique, hein, énergétique pour, pour l'eau, etc., et, et, donc, euh, et donc, il faut vraiment faire un effort d'investissement, comme on l'a fait après la Seconde Guerre mondiale, hein, euh, entre, entre 1945 et, et, 1900, et la fin des années 50. On a investi énormément, on a peu consommé, et on a, on a fait un effort de, de, de reconstruction du capital considérable. C'est un effort de reconstruction euh, comparable qu'il faut faire aujourd'hui. C'est alors, un alors, new capi... deal, finalement, un new deal euh, oui, oui, euh, le, vert le, Oui, le capital n'est pas détruit, mais simplement, il faut le jeter. Ouais. Parce qu'on a, on ne on peut, peut plus s'en, on peut plus s'en, s'en servir, donc... Ouais. Euh, Bon, alors, effectivement, la, la situation, enfin, le, l'autre euh, branche de l'alternative, ça serait de ne pas respecter nos engagements de, de réduction des émissions de CO2 et de continuer à utiliser des énergies fossiles, mais, mais je ne crois pas que ce soit possible. Et, et les Français, et les Européens et les Américains et tout le monde voient les, 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 les conséquences, les, les conséquences mmh. de, du, du réchauffement climatique. Donc, je crois qu'on respectera les engagements internationaux et que donc, qu'on va avoir, si on ne veut pas rationner l'énergie, on va avoir un besoin d'investissements considérables, donc la priorité, c'est de réaliser ces investissements.
1: Alors, ces investissements, ils se font comment Parce qu'on a bien vu euh, le MEDEF, le euh, patron du MEDEF, Patrick Martin a dit, nous, on est déjà, on contribue déjà beaucoup, est-ce qu'on doit encore supporter des nouvelles taxes pour financer tout ça de, ben, En fait, où va, d'où va venir tout cet argent ben, Alors, si vous
0: avez... Alors, euh, si, si je, je prends la zone euro, parce que le capital circule dans la zone euro, la zone euro a un, un léger excédent extérieur. Donc, elle, elle, elle peut utiliser cet excédent extérieur pour investir davantage. Donc, euh, si, si euh, on a, par exemple, un point de PIB d'excédent extérieur, on n'a besoin que, que quatre points de PIB d'investissement supplémentaire. Donc, il faudra que la zone euro investisse mmh. quatre points de PIB de plus. Ça sera un effort comment et, 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 bah Alors, et ça sera un effort qui sera partagé entre les ménages qui, qui probablement, euh, euh, épargneront plus parce qu'ils seront inquiets euh, pour le, les perspectives climatiques, parce qu'ils sont inquiets pour les perspectives économiques. Et d'ailleurs, on a un taux d'épargne des ménages euh, dans la zone euro et en France en particulier qui, qui, qui est très élevé, hein, euh, qui sera partagé entre les entreprises qui devront consacrer une plus grande partie de leurs profits, c'est-à-dire distribuer moins de profits et, co- et, co- et consacrer une gr- plus grande partie de leurs profits pour faire ces investissements euh, climatiques. Et puis, euh, le solde, ce sera malheureusement une nécessité d'augmentation de la pression fiscale euh, parce que euh, les trois ressources qu'on peut mobiliser pour faire des investissements c'est euh, l'épargne des entreprises l'épargne des ménages et, euh, et les impôts, et les, impôts. Euh, les
1: impôts redistribués par l'État. Et bien voilà, après le, le quoi qu'il en coûte, qui coûte beaucoup d'ailleurs il va falloir financer cette transition et on l'a bien compris, mmh. et bien ce euh, sera un effort euh, collectif. Merci en tout cas pour cet éclairage, Patrick Arthur je rappelle que vous êtes conseiller économique de Natixis à très bientôt sur Radio Imo sur notre antenne. Merci beaucoup L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement
0: organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.